0: So ihr Lieben, das sind wir wieder, hi, zum zweiten Teil Neuerungen 2023, damit ihr einfach nicht eine eineinhalb Stunden Folge habt, sondern damit es auch ein bisschen ja aufgeteilter ist, haben wir uns überlegt, wir machen daraus Teil 1 und 2 und starten dann wieder durch mit. mit dem zweiten Teil der Neuerungen 2023, was denn alles auf uns alle zukommt. Und aufgehört hatten wir, um da noch mal kurz euch abzuholen mit dem Thema, was hat sich in der Arbeitswelt verändert?
1: Von der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, äh Mindestlohnserhöhung in der Pflege bis zu neuen Verdienstgrenzen im Midi-Job.
0: Und jetzt gehen wir weiter auf das Thema rund ums Auto. Und zwar <lacht> hat sich auch hier was verändert. Und zwar der Führerscheinumtausch. Gestern habe ich es im Radio gehört dieser graue Lappen der oder Lappen. rosa oder weiße Lappen ja, da der muss umgetauscht werden und zwar ja, je nachdem wann du deinen Führerschein gemacht hast, bis zum Jahr 2033 müssen alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine gegen einen EU-Führerschein umgetauscht werden. <lacht> ja, ich,
1: ich muss das so lachen, es ist einfach so unfassbar nötig, dass das gemacht wird, weil mein Power hat so einen so einen grauen Lappen noch, ja, und der war halt bunt und der Mann hat halt einfach den LKW-Schein. <lacht> es ist halt völlig völlig behindert. Also der dürfte halt den LKW fahren. Der ist das letzte Mal vor 35 Jahren LKW gefahren und, und, und dürfte das noch fahren. Das wird jetzt auch alles angepasst. Ne? Also diese ganzen Lizenzen werden einfach auch rausgenommen, weil musste Erneuerungen auch machen. Also in den neuen Karten ist es ja so, dass diese Scheine jetzt dann immer befristet sind. Glaube ich, LKW ab 50 Jahren musste alle fünf Jahre nochmal einen Test und eine Eignung machen. Mhm. Ähm, ja, meines Erachtens auch echt äh, absolut sinnvoll. Aber in den grauen Lappen, meinen, mein Vater, können Sie in der 40 Donner hocken und losfahren. Also, ist denn, also, ja, genau, es gibt unterschiedliche Fristen für die Geburtsjahre ähm, zum Umtausch.
0: Genau, und zwar betrifft dieses Jahr, da ist die Umtauschfrist nämlich bis zum 19. Januar 2023, betrifft dieses Jahr quasi die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964, die sogenannten Baby Boomer. Die
1: Boomer, ja, die 65er bis 70er müssen bis 24 umgetauscht haben.
0: Und ab dem Geburtsjahr 1971 bis 19. Januar 2025.
1: Genau. Und
0: Zumindest für alle Führerscheine, die eben vor 1999 ausgestellt worden sind. Yes. Dann geht es weiter zum Thema keine höhere CO2-Steuer. Mal, CO2 mal, mal keine Steuererhöhung. Aber,
1: oh. Alter, dieses CO2. Steuerthema, es ist unfassbar. Gehen wir nicht darauf ein, weil das würde zu, zu weit führen. Auf alle Fälle kostet eine, eine Tonne CO2 jetzt 30 Euro.
0: Yes, weil ist ursprünglich war ja vorgesehen, dass die CO2-Steuer <lacht> auf Benzin und Diesel zum 1. Januar 2023 auf 35 Euro pro ja. Tonne steigt. Ja Und aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten hat die Regierung jetzt beschlossen, für 2023 diese Erhöhung auszusetzen. Das heißt, es gilt weiterhin eine CO2-Steuer in Höhe von 30 Euro pro Tonne ja. und steigt dann letzten Endes ab 2024 erst auf 35 Euro die Tonne und ab 2025 auf 45 Euro pro Tonne CO2.
1: Timi, ich weiß eins muss ich jetzt trotzdem noch mal sagen. Also, gestern war der, wurde der Report der Rückversicherer veröffentlicht. Was ist so geflossen in den Jahren und vom Hurricane Ian hieß er glaube ich der äh, Florida und an, an der US-Küste 100 Milliarden Schaden bis ganz furchtbar in, in, in Bangladesch und Pakistan diese Überschwemmungen, ich glaube von ja. Pakistan war, waren, war ja ein Drittel der kompletten Landesfläche überschwemmt, das
0: Crazy.
1: Ist, ist absolut irre und wir reden hier über diese CO2-Steuer und CO2-Zertifikate und jetzt sagen wir mal ein, ein Gut irgendein Gut wo du für eine Tonne nur 35 Euro bezahlst. Ja. Alter, gibt es nicht. Jede, selbst wenn du Sand darf man nicht sagen, weil Sand knapp ist, sonst hätte ich jetzt gesagt, Sand, ne? Sand, <lacht> eine Tonne, Sand ist auch so teuer. Mir fällt nichts ein. Es gibt... Eine nichts.
0: Tonne Meerwasser. Ja,
1: eine Tonne Meerwasser kostet mehr wie 35 Euro. Es ist so. Deswegen, wenn du... Ja, habe ja mal das Zeug gesagt. Also... Da, so kommen wir nicht weiter. Natürlich kommen wir nicht weiter. Wir richten es nicht alleine. Das ist klar. Deutschland richtet es nicht alleine. Die ja, EU richtet es nicht alleine. Wir ähm, sind ein
0: ganz kleines Fünftel. Richtig,
1: richtig. Aber ja, gestern auch gehört dazu. Jetzt muss ich doch noch was sagen. Ey, <lacht> Ozonloch äh, regeneriert sich. Coole Geschichte. Also wahrscheinlich 26 haben wir kein Ozonloch mehr, weil Yay. wir auf diese ganzen Treibgase verzichten. Und das ist natürlich sehr positiv. Aber ja, die globale Erwärmung, wo diese CO2-Steuer ja äh, hin Schaut richtig schlecht aus. Sieht man dieses Jahr wunderschön. Warst du skifahren, Skifandemie? Nö. Nee. Jo, ich auch nicht, weil ich keinen Bock habe, wo fahren, äh, wo nebenan die Leute hochwandern können. Also es ist absurd, absurd. Heute ja. schneit es. Heute schneit es. Heute Nacht hat es 20 cm in die Berge geschneit. Aber äh, es ist halt der... 10. Januar und es liegt kein Schnee.
0: Ja, wir haben halt einen Planeten, Michi.
1: Genau, wir haben einen Planeten und deswegen muss man sich mal überlegen, ob dann das wirklich ein Unternehmen interessiert, ob sie 35 Euro für die Tonne CO2 ist. Egal, egal, lass wir es. Mach mal weiter, Dimi. Mach mal weiter. Ähm, auch geiles Thema. Ge aktuell, es ist echt, echt witzig. Heute, heute ist im Kanzleramt. Die erste große
0: Runde von VW, Audi und äh, von alle, wem noch? Alle, VW, alle Deutsche, Audi, ja, ja BMW, BMW, Mercedes. BMW, Mercedes.
1: Die Transformation des Privat-Pkw-Baus. Haben sie sich jetzt gestritten wie die bunten Hunde, weil sie es irgendwas mit Mobilität genannt haben und äh, jetzt ist der Verband der Schienen ums Ecke gekommen und der Verband der Fahrräder. Äh, ihr könnt doch sowas nicht machen ohne uns, aber in den, äh, letztendlich zieht es ja darauf ab. Wie können sich die deutschen Autobauer transformieren in Richtung E-Mobilität? Ja. Ähm, Ziel sind 50 Millionen E-PKWs, äh, aktuell haben wir 1,8, also da haben wir noch ein bisschen ein ambitioniertes Ziel vor uns. Riesenproblem waren natürlich die Lieferketten, sagen die Automobilhersteller und auch die äh, Qualifizierung von Personal. Also ähm, das fängt bei der Fertigung an und hört dann bei der Feuerwehr auf, ja, weil du nämlich ein brennendes E-Auto nicht löscht wie ein brennendes, normales Auto, sondern das musst du in den Container tun. Also auch absurd, könnt ihr aber gerne mal googeln. Ja, ne ne nächste Problem, Ladesäule da hatten wir gestern haben jetzt witzig gestern, gestern darüber drüber gesprochen, ähm, noch vor drei oder vor vier Jahren hast du pro ladepunkt also nicht die privaten ladepunkte die nicht gezählt sondern pro öffentliche ladesäule hattest du 14 Autos jetzt hast du 40. Also, wenn das jetzt boomt, dann kann es natürlich nicht sein, dass ich halt, um mein E-Auto zu
0: laden, zwei Stunden anstehe. Sonst hast du die gleichen Bilder wie die Tesla-Schlange aus den Staaten, wenn du das mal gesehen ja, das hast. Ja, habe ich hab auch gesehen. Kursiert.
1: Und eigentlich super geiles Thema noch dazu, was wir in unserem ersten Podcast haben mit der, mit der Strompreisbremse. Ja, fuck, es kostet halt jetzt einfach das Dreifache, mein E-Auto zu laden. Ja. Dreifach. Also... Benzin, ja, ist teurer geworden, okay, wobei jetzt heute früh 1,60, der Liter super ist eigentlich, also in meinem Verständnis ist es ein Preis, der okay ist. Vom, von meinem Gefühl her, Och, also ja, recht für weniger haben wir schon lange nicht mehr bezahlt. Also vielleicht es mal ganz war, es war halt
0: mal auf der Größenordnung 1,60 bevor es ja so runter kollabiert ist. Genau, ne?
1: es ist runter kollabiert, weil halt Öl einfach im Überfluss da war und man Geld bekommen hat, wenn man Öl gekauft hat. Aber <lacht> jetzt waren wir dann auf 2, 210, 220 mit der Panikmache und der Krisen, Krisenmache. Ähm, jetzt sind wir wieder runter, aber bei den E-Autos haut es natürlich schon rein. Ne? Ja. Hat sie auch noch keiner was überlegt, oder? Nö. Okay, dafür haben sie heute den Gipfel. Aber was ist denn noch passiert? Und zwar, wo sie auch sagen, ja, mh, alle sollen E-Autos kaufen. Alle sollen ihre E-Autos jetzt teurer laden. Und was wurde weggenommen?
0: Na, die Kaufprämie wurde reduziert.
1: Genau, reduziert, richtig. Ich war noch ein bisschen bei den, bei den, bei den Plug-ins, da gibt es gar nichts mehr.
0: Da wurde sie komplett gestrichen, ja, da hast du recht.
1: Aber auch bei den E-Autos... Äh, Wurde es, wurde es jetzt reduziert? Auch wieder eine super, super, es ist so aktuell einfach. Ja, welches Unternehmen wurde denn so richtig gebashed die letzten Monate? Tesla. Tesla hat richtig in die Fresse bekommen.
0: Und wie äh, börsenwertechnisch? Richtig.
1: Aua. Und Tesla hat jetzt äh, folgendes gemacht: Die Chinesen hatten auch eine staatliche Kaufprämie für E-Autos. Die ist jetzt ausgelaufen zum ersten Und der Elon das ist ein alter Fuchs, ne? Ja. ist er hergegangen und hat die Preise einfach so reduziert für seine Autos, dass die Leute jetzt günstig Autos können, kaufen können, wie mit der Umweltprämie in China. Die sind jetzt natürlich alle mega sauer, die halt vorher gekauft haben und jetzt letztendlich die Autos teurer gekauft haben. Tja. Ja, aber jeder möchte natürlich eh Autos verkaufen und da sieht man mal, ähm, natürlich ist die Autoindustrie schon wichtig, ne? also das ist einfach ein Rückgrat der deutschen Industrie, aber Ihre Margen sind schon immer noch gut, ne?
0: Oh ja, die Dividendensaison ja. wird, wird Dividendensaison sensationell dieses Die Dividendensaison wird
1: sensationell, trotz weniger Auslieferungen und Rückgang der Automobilkäufe. Und ja, also da wird schon auch noch sehr, sehr extrem auf die eigene Tasche geguckt. Und vielleicht äh, müsste man dann halt in dem E-Auto-Segment auch mal den ein oder anderen Rabatt anbieten, was man natürlich nicht machen hat müssen, weil es die Regierung gemacht hat mit ihren Kaufprämien.
0: Ja, aber reduzieren finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich smart. Weil es sind schon Einschnitte, muss man ganz ja. ehrlich sagen, weil ab 2023, wie gesagt, gibt es bei einem Auto, E-Auto, unter 40.000 Euro Kaufpreis, quasi nur noch 4.500 Euro Umwelt- und Innovationsprämie, früher waren es 6.000 Euro ja. und teurere Autos von einem Preis von 40 bis maximal 65.000 Euro Kaufpreis werden nur noch mit 3.000 anstelle wie bisher 5.000 Euro gefördert. Das ist schon merklich. ne? Und ganz wichtig, ab dem 1. September 2023 können nur noch Privatpersonen einen Antrag auf die Förderung stellen. Also keine Firmen mehr.
1: Ja, ähm, was ja völlig, völlig daneben ist, weil wenn man sich mal die Absatzzahlen der... Auto, Autohersteller anschaut. Wohin gehen das meistens? sind Fuhrparkfahrzeuge. Ja. Also Geschäftswegen, Flottenlösungen. Ähm, ja, letztendlich auch Sixt und wie sie alle heißen. Mhm. Also die haben ja auch umgerüstet. Also es ist völlig, völlig lächerlich. Aber mal gucken, vielleicht lässt sich, ja, lä lässt sich ja die Bundesregierung da noch was einfallen, wenn natürlich jetzt diese Runden sind und die, die Autolobby wird schön in die richtige Richtung drücken. Also, ein bisschen, ja, bisschen, bisschen tatam, ein bisschen jammern, ein bisschen sagen, mh, dann gehen wir halt woanders hin und produzieren günstiger. Und es war nämlich auch ein Riesenthema. Also die wollen natürlich mit der Produktion in Deutschland konkurrenzfähig bleiben. Das ist auch ein, auch ein Riesenthema wegen der Energie eben nochmal. Ähm, ja, also wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf alle Fälle Stand jetzt gibt es weniger als im Vorjahr.
0: Yes. Letzte drei Themen aus dem Autobereich. Ganz schnell im. Ja, im, im, im Durchgang. Und zwar Masken im Verbandskasten, Leute, ganz wichtig. Seit dem 1. Februar 2020 gilt nämlich schon mal, dass äh, der Verbandskasten überarbeitet werden soll im Auto. Michi, wann hast du deinen Verbandskasten
1: das letzte Mal überprüft? Ich habe mein Auto verkauft letzte Woche. <lacht>
0: <lacht> Aber da war
1: doch der erste innen. Und ich habe das Auto 2009 gekauft. Also ich hätte da schön die äh, 25-Euro-Strafe kassiert. Und letztendlich auch mit Recht. Ich glaube, wenn ich da was rausgenommen hätte, ist mir einfach alles zu Staub zerfallen. <lacht>
0: <lacht> ja, also Leute, ganz wichtig. Verbandskasten im Auto. Schaut mal wirklich drüber. Ab ja. dem 1. Februar gilt eine neue Norm. Und ab dem 1. Februar 2023 gilt nämlich auch, dass zwei medizinische Masken mitgeführt werden müssen. Also nicht unbedingt FFP2-Masken, aber zumindest zwei medizinische Masken. Schaut in euren Verbandskasten, ganz wichtig, a, um den schon mal aktualisiert zu halten und b, einfach mal um die Masken reinzulegen. Dann gibt es neue Typ- und Regionalklassen, hat der ein oder andere Autofahrer sicherlich mitbekommen, weil nämlich sich die Versicherungsprämie erhöht hat. Bei wem das der Fall war, ja, der konnte natürlich seine Versicherung kündigen und wechseln. Falls ihr dazu noch Fragen habt, was das Thema Versicherungen angeht, dazu haben wir noch diesen Monat und nächsten Monat ganz spannende Folgen für euch parat. Ja, wir haben nämlich unsere Versicherer zu Gast die da so ein bisschen was davon erzählen werden, was so sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Solltet ihr einen Versicherungsvergleich wünschen, meldet euch, ganz klassisch, und dann helfen wir auch, da nochmal weiter euch zu optimieren und zu sparen. Last but not least, eine höhere LKW-Maut. Und zwar, zum Jahresbeginn wird die LKW-Maut in Deutschland steigen oder ist jetzt gestiegen. Das heißt, je nach Schadstoffklasse, bla bla bla, werden... Höhere Abgaben, fällig.
1: Dann haben wir ja vielleicht in zehn Jahren die Kosten für die Einführung irgendwann amortisiert. Aber lassen Na wir ja. das Thema.
0: Schauen wir mal.
1: Ja, weiter geht's, mir oh. äh, Gehen wir mal zum Thema rund ums Geld, was ja, ja auch ein leicht interessantes Thema ist. Und
0: was ja unser Thema was ist. Was ja unser
1: Thema ist. Und fangen wir mit dem kontroversesten Thema an. Hartz IV ist Geschichte.
0: Heißt ja jetzt
1: Bürgergeld. Ganz genau. Das Bürgergeld wurde eingeführt. Das Bürgergeld wurde, wurde, ja, wurde, wurde verändert. Es wurde angepasst. Zum Beispiel alleinstehende Personen bekommen jetzt 502 Euro Regelsatz. Das sind 53 Euro mehr wie im Hartz IV. Äh, ich gehe jetzt nicht alles durch. Na, es müssen, würde jetzt müssen einfach, wir auch einfach nicht. Den, den Rahmen sprengen. Aber Hartz IV ist Geschichte. Wir haben jetzt ein Bürgergeld. Kann Davon jeder halten, was er will, haben kluge Menschen anderer Gehaltskategorien wie wir entschieden und für gut befunden. Wir werden sehen, angeblich man, kluge Menschen. Wir werden sehen, wo wir, wo wir, wo wir damit landen. Das nächste Thema, Dimi, das trifft, ja, trifft, trifft auch echt hart, ne? Hm. Wenn, wir mal, wenn wir mal ehrlich sind, aber war ja. auch irgendwie absehbar. Ne?
0: Das war sicherlich absehbar, ja. <lacht> Höhere Krankenkassenbeiträge. Und zwar zum 1. Januar steigen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung um ja, ca. 0,3 Prozentpunkte an. Jo. Dann sozusagen auf ca. 16,2 Prozent des Bruttolohns. Ja, es ist ein neuer Rekordwert. Ja, unser Sozialsystem kostet unfassbar viel Geld.
1: Ja, wir hatten aber halt auch eine Pandemie. ne? Also wir, wir waren halt ständig auf Testen, auf Impfen, ähm, der KVB, hier Kassenärztliche Vereinigung, auch nochmal danke an da alle Ärzte. Die sind halt auch Tag und Nacht rumgefahren, haben die Leute besucht, getestet mit Corona. Ja, es muss halt auch einer bezahlen. ne?
0: Ja, irgendwo muss es herkommen. Ja, und das schlägt
1: sich jetzt in den Krankenkassenbeiträgen zurück um wieder den, den, äh, die kleine Kurve in unseren vorherigen Podcast zu nehmen zu dem Thema Pflegesätze. Vielleicht brauchen wir nicht ganz mehr so viel ähm, für das Thema Corona-Tests. Dann, Leute, bitte investiert in die Kliniken, in die Kinderkliniken, in die Erwachsenenkliniken, in die, in die äh, Pflegeberufe, dass da anständiges Geld verdient wird.
0: Ja, oder reformiert mal bitte einfach das ganze System von Grund auf mit ja. dem Thema Pflege und Krankenkassen, weil es ist mittlerweile schon sehr, sehr viel Geld, das auch verschwendet wird. Das muss man auch okay. ganz klar kritisieren. Es ist ja, da ist definitiv echt eine Reform notwendig, weil unser Sozialsystem, es ist in dem Sinne sehr, sehr gut. Ich will das gar nicht in Frage nee, nee, stellen, nee, nee. Top. aber es gehört reformiert um es wirklich zukunftsfähig zu machen, weil im Moment laufen wir von einem Loch ins andere, weil selbst mit der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge haben wir immer noch ein riesiges Defizit bei den Krankenkassen.
1: Ja, ja kommen wir vom einen Defizit ins nächste Defizit, aber auch da wichtig, ähm, die gesetzlichen Rentner werden voraussichtlich im Juli steigen, im Westen 3,5%, im Osten 4,2%,
0: Voraussichtlich wissen wir es aber im März 2023. Ja, wenn,
1: wenn, wir, wenn wir ganz ehrlich sind, ja dringend nötig, ne? weil auch die Rente ist ja nicht inflationsbereinigt. Also auch bei, bei unseren Rentnern in Deutschland hauen natürlich eine Inflation von, was hatten wir jetzt im Durchschnitt, 7,9 letztes Jahr. Ja. Da äh, müssen, wir, müssen wir was tun. Ja? Über das Thema <lacht> Rentenversicherung und Zukunftsrechtigkeit reden wir heute nicht. Das lass mal einfach gut sein. Also die Renten steigen und das ist, und das ist auch gut so. Ja,
0: <lacht> zumindest, zumindest in dem Moment ja. Aber es steigt auch die Möglichkeit der Steuerentlastung für alle Arbeitnehmer oder für alle jetzt Beschäftigte, die was für die Rente tun wollen im privaten Bereich. Das heißt, ab 2023 können die gezahlten Rentenbeiträge komplett von der Steuer abgesetzt werden. Das war ursprünglich erst fürs Jahr 2025 geplant. Renten werden natürlich in der Auszahlungsphase besteuert, aber um das eben auszugleichen, sind die Aufwendungen für die Altersvorsorge steuerlich absetzbar und das sozusagen vorgezogen, voll vorgezogen auf 23 anstelle von 2025.
1: Sehr gut. Ja, ich habe selber gemerkt, Demi, es gibt jetzt mehr Kindergeld. Gott sei Dank. Genau, das Kindergeld wurde erhöht. sind wir jetzt bei 250 Euro monatlich. Pro, Pauschal pro Kind. Pro kind Früher, genau.
0: früher gab es ja erst 250 ab dem dritten Kind.
1: Ja, genau. Aber diese Staffel ist dann auch weggefallen jetzt. Ja, ne? Also jetzt das heißt 250 pro Kind.
0: Genau. Ja. Dann wurde aber auch noch zusätzlich ein höherer Kinderfreibetrag eingeführt.
1: Ja, auch, äh, auch dringend, dringend nötig, jetzt hier aus äh, eigener Erfahrung, weil natürlich, was ist passiert, ähm, Energiepreiserhöhungen wurden mitgeteilt und die Kinderkrippen
0: haben so schnell, kannst du gar nicht schauen Wahnsinn. können. Die Essensgeldbeiträge natürlich erhöht. Und die Essensgeld ganzen. Essensgeld
1: und jetzt natürlich auch Grundbeitrag wegen ja. gestiegenen Energiekosten. Also auch hier eigentlich mal relativ schön, dass da auch gleich was passiert ist. Also dass, dass sich die Kinderfreibeträge erhöht wurden. Sehr, genau. sehr nice und nobel.
0: Um 404 Euro und zwar auf äh, 8.900 Euro. 52 Euro und im Folgejahr soll es nochmal angehoben werden und zwar dann auf 9.312 Euro der Kinderfreibetrag. Ja, also
1: werden wir auch brauchen, weil ich gehe mal davon aus, äh, die, die Mitte des Jahres werden die Beiträge wieder angepasst.
0: Ja, ja. aber cool.
1: Ja. ja, mehr Wohngeld gibt es auch und zwar ähm, ab 23 wird es durchschnittlich von 190 Euro auf etwa 370 Euro monatlich steigen. Zudem werden die Anpassungen in Einkommensgrenzen geändert. Das heißt, es werden mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben. Was ähm, auch okay ist. Ja, was, was, was super, super wichtig ist. Lasst euch da auch tatsächlich beraten, auch wenn ihr in Ausbildung seid und habt eure eigene Wohnung. Fühlt euch da nicht schlecht. Das ist nämlich... Der völlig falsche Ansatz, lasst euch beraten, ob euch Wohngeld zusteht. Na, ihr macht eine Ausbildung, ihr tragt bei, ihr zahlt auch Steuern ja, und lasst euch beraten, vielleicht bekommt ihr den kleinen Zuschuss.
0: Yes, dann weiter im Text ein ja, höherer Grundfreibetrag. Und zwar ab dem 1. Januar 2023 ist es quasi der Grundfreibetrag, der Teil des Einkommens, für den du gar keine Steuern zahlen musst. Und dieser steigt nämlich. Um 561 Euro und liegt bei 10.908 Euro für Verheiratete doppelt. Das heißt 21.816 Euro.
1: Ja. Ebenfalls steigen tut der höhere, äh, also der Sparerpauschbetrag, gute alte Freistellungsauftrag, sind wir jetzt halt bei Einzelveranlagten von 801 Euro auf den, Ta auf den glatten Tausender und bei Ehegatten eben von den 1602 Euro auf 2000 Euro für eure Kapitalerträge.
0: Ja, also für alles, für was ihr Zinsen bekommt und nicht ja. Steuern zahlen müsst. Ja, dann gibt es seit dem 1. Januar in Kroatien anstelle der, ich glaube Kuna, Kuna. Ja. Euro und zwar gibt es kroatische Euromünzen. Liebes Kroatien, herzlich willkommen bei der Währung.
1: Und herzlich willkommen im Schengen-Raum und herzlichen Glückwunsch an alle kroatien Urlauber die Grenzkontrollen entfallen.
0: <lacht> ja, weiter. Neue Einkommensgrenze für Spitzensteuer. Und zwar der Spitzensteuersatz liegt in Deutschland bei 42% Prozent und er betrifft all diejenigen, die bisher mehr als 58.597 Euro verdient haben brutto. Ab dem 1. Januar 2023 wird diese angehoben. Und diese Grenze liegt mittlerweile bei 62.810 Euro. Also erst wenn man brutto drüber verdient, wird der Spitzensteuersatz von 42% fällig. Ich glaube, dann kommt noch der Reichensteuersatz. Der liegt aber erst, ich glaube, bei 260.000 Euro Bruttoeinkommen. Dann werden nochmal anstelle der 42 quasi 45% Steuer fällig. Verrückt. Ja. Aber auch hier wurde ein bisschen was progressionstechnisch unternommen.
1: Das macht der Herr Lindner schon, ne?
0: Der Lindner, der der rockt. Ja.
1: Kann auch Baufi-Tipps geben. <lacht> der kann all das machen, was irgendwie wir nicht machen können. Aber ja, wieder, wieder ein ganz anderes Thema. Schauen oh mal. yes.
0: Aber was auch mit L anfängt, ist auch so ein hervorragend, Deutsch konzipiertes Wort und zwar: Es tritt ein neues Gesetz in Kraft, und ich finde es immer lustig, wenn ich ja. das lesen muss. Es ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also, Kein Mensch das hat auch bis ist, vor ja. drei Jahren
1: gewusst, was eine scheiß Lieferkette ist. Ja,
0: die, die Leute haben bestimmt gedacht: Lieferkette ist bestimmt irgend so ein, irgend so ein Schmuckstück auf Amazon oder so. Ja, ja.
1: oder, oder eine Lieferkette oder irgendein ein Teil von so einem Fertigungsband bei BMW, <lacht> wo so ein kuka roboterarm drauf sitzt und zzzzz, das, ist, das ist die Lieferkette. Geil. Ja,
0: das ja, ist sehr, sehr spezifisch. Wir wollen jetzt auch nicht auf die Tiefe oder das in die Tiefe jetzt. gehen.
1: Das gibt's jetzt. Wir haben euch informiert.
0: <lacht> <lacht> ja, dann gibt es mehr Geld für Photovoltaikanlagen. Auch sehr cool, sehr wichtig. Aha. Und zwar durch die Novelle des EEGs, also des Erneuerbaren Energiegesetzes, gibt es ab dem 1. Januar 2023 mehr Geld für PV-Anlagen, wenn diese am oder nach dem 30. Juli 2022 in Betrieb genommen wurden. Und zwar sowohl für Volleinspeise als auch für Eigenversorgungsanlagen gibt es höhere Vergütungssätze. Es gibt nämlich für die Eigenversorgung bis zu 10 KWP-Anlagen. 8,2 Cent pro Kilowattstunde und bis 40 KWP-Leistung 7,1 Cent pro Kilowattstunde und bei einer Volleinspeisung bis 10 KWP-Anlagen 13 Cent pro Kilowattstunde und bei größeren Anlagen 10,9 Cent pro Kilowattstunde. Auch wichtig zu Photovoltaikanlagen, es entfällt komplett auf PV und auf die Dienstleistung PV Plus die Speicher, Speicher ja. die Steuer komplett. Es ist ein null -Steuersatz.
1: Auch wenn ihr Paneele bei einer vorhandenen PV-Anlage tauscht oder Speicherelemente nachrüstet. Also wenn ihr schon einen Speicher habt und sagt, ich schiebe da nochmal 2 kW rein, auch cool.
0: Und Richtig nice. Ja,
1: mehr als äh, angemessen. Bei dem Thema oder diese Strategie, die wir aktuell fahren. Wir wollen erneuerbar, ihr bekommt erneuerbar, Jetzt müssen sie nur noch drum, sich darum kümmern, dass wir sie auch verbrauchen, ne? weil da war ja auch sowas am 3. Januar. Oh ja. Yeah. Ja, haben wir produziert wie die Ochsen und haben es nicht unterbracht. Und ja. Haben wir, haben wir einfach was dafür bezahlt, dass der andere unseren Strom abnimmt. Ne?
0: Ja. Richtig, richtig. Ja, natürlich richtig in einer
1: aktuellen Phase. Ähm, ja. Okay, aber ein guter Weg auf alle Fälle. Und Dimi, es war doch auch noch. Für alle bestehenden Photovoltaikanlagen war doch die Einspeisung über 80% gekappt,
0: ne? Aber ja. Ich glaube sogar 75%. Ja, das, war das, die auch, das ist auch für die bestehenden weggefallen. Zumindest zum Teil, ja. Ja. Also genau. PV wurde richtig nochmal gepusht, wurde richtig reformiert. Eine sehr coole Sache. Props an das äh, ja, novellierte EEG. Echt cool. Ja, sehr geil. Ein weiterer Punkt, und zwar wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehr, sehr verstaubt, kaum <lacht> bekannt. Aber wichtig, das ganze Thema, ja, Vorsorgevollmacht, Bevormundung, wer kann wen vertreten, und zwar das Thema Notvertretungsgesetz. Ab dem 1. Januar 2023 haben die Ehegatten in Notfallsituationen ein Vertretungsrecht, wenn diese den Bereich der Gesundheitssorge betreffen. Dieses Recht greift aber nur wenn die Ehegatten bisher keine andere Regelung zur gegenseitigen Vertretung, zum Beispiel eben einer Vorsorgevollmacht festgelegt haben. In diesem Gesetz ist also geregelt, dass es für die Dauer von maximal sechs Monaten die Möglichkeit schafft, in gesundheitlichen Angelegenheiten für den oder die jeweils andere äh, oder anderen zu entscheiden und auch wichtig, der behandelnde Arzt ist dann von der Schweigepflicht befreit und darf auch Auskunft geben. Also hier wurde von Gesetzes wegen zumindest was für die Leute getan, die keine Vorsorgevollmacht haben. Aber unser dringender Appell an alle ist, Leute kümmert euch bitte unbedingt um eine Vorsorgevollmacht.
1: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, tatsächlich auch Nachlass. Kümmert euch, äh, schreibt ein Testament, macht einen Erbvertrag, bitte regelt alles.
0: Ja, weiter geht's im Text, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar bezüglich Immobilien ist auch noch eine Menge passiert.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Und zwar bei der Immobilie ist die BEG-Reform endgültig in Kraft getreten. Das heißt. Die Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude ist am 01.01.2023 vollständig in Kraft getreten. Das heißt, es gelten neue Bedingungen für die Sanierung zum Effizienzhausstandard und für die Einzelmaßnahmen mit den Änderungen. Und zwar wird da ein neuer Bonus für serielle Sanierungen eingeführt. Dazu wird es natürlich auch von der KfW gewisse Reformen geben und da werden wir euch natürlich auch nochmal auf dem Laufenden halten. Genau.
1: Ebenfalls neu, ab 23, auch ein aktuell brandheißes Thema, Erbschaftssteuerreform.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt neue Berechnungsgrundlagen für den Immobilienwert. Äh, Bayern geht auf die Barrikaden, weil wir einfach wahnsinnig teure Immobilienpreise haben. Und eine Übernahme eigentlich fast nicht mehr möglich ist. Also, weil der Erbschaftssteuerbetrag tatsächlich, habe ich heute früh äh, im Radio gehört, tatsächlich das doppelte beträgt zukünftig wie bisher und die Objekte verkauft werden müssen. Und aber schon es,
0: eine Farce, ganz ehrlich. Ja, ist ein Witz. ist ein Witz
1: Und ja, der, der bayerische Finanzminister hat, also die wollen klagen, ne? die wollten ja über den Bundesrat ein Veto einziehen, weil äh, die Regierung ja eigentlich sagt, es ist ein Länderthema und ähm, ja, jetzt haben wir aber alle Länder schön Bayern geghostet. Also Bayern hat anscheinend als einziges Landesproblem, was ich nicht verstehen kann. Aber die Regierung setzt sich dafür ein. Ja, geht jetzt nicht nur darum, dass man sagt, oh, die Reiche werden immer reicher. Aber die haben jetzt ein paar Beispiele von, von, von Mehrfamilienhäusern genannt. München war natürlich da jetzt das Paradebeispiel, einfach aufgrund der hohen Immobilienpreise. Da haben die Erben gesagt, ja, dann verkaufen wir es halt. So und wer kauft eine Investorengruppe? Und was macht die Investorengruppe aus den schönen Mietwohnungen? Eigentumswohnungen. Das heißt, die Mieten werden explodieren. Die Menschen, die innen leben, können sich's nicht leisten. Ne? Ähm, ja, natürlich kann man immer sagen, die Reichen müssen nicht reicher werden. Auf der anderen Seite kann man sagen, jo, haben sie mit versteuertem Geld gekauft und aufgebaut. Ne? Also haben sie ja
0: auch was dafür getan. Haben
1: sie ja auch was dafür getan. Sollte eigentlich meines Erachtens schon äh, Generationen äh, überdauern Aber auch hier ähm, ist tatsächlich Vorsorge besser als Nachsorge. Wenn Immobilienvermögen in der, in der Familie da ist, müsst ihr halt mit frühzeitigen Übertragungen beginnen. Ja? Alle zehn Jahre werden die Freibeträge äh, erneuert. Dann kann man es, dann ja, sollte man halt mit warmen Händen geben und nicht mit kalten.
0: Ja, weitere Neuerungen. Und zwar die Neubauförderung soll ab März 2023 greifen. Und zwar voraussichtlich soll eine eigene Förderrichtlinie klimafreundliches Bauen folgen. Und zwar, ja, die Zuständigkeit für die Neubauförderung wird künftig beim Bundesbauministerium liegen. Und nicht mehr wie bisher bei dem Wirtschaftsministerium. Da schauen wir mal, was kommt.
1: Das Bauministerium sind die, die 400 Wohneinheiten im Jahr bauen
0: wollen. 400.000. 1000, ja. Wir haben es gebaut. Ja, 200 noch was. Hm.
1: Naja, schauen wird wir schon
0: mal. GEG-Novelle, also peu à peu Verschärfungen. Das heißt, beim Gebäudeenergiegesetz hat sich zum 23 beim Neubau. Das zulässige Primärenergieniveau 55% verschärft. Das heißt, die geplanten Anforderungen wie äh, zum Beispiel Wärmeschutz kommen vorerst nicht. Weitere Verschärfungen wurden für 2024 angekündigt. Unter anderem soll eine Solarpflicht kommen und eine ganz große GEG-Novelle soll 2025 kommen. Mal sehen. Zum Thema CO2 müssen wir noch was sagen, und zwar CO2-Kostenaufteilungsgesetz ist ab dem 01.01.2023 in Kraft getreten. Das heißt, es gilt ein Stufenmodell. Je besser die Energieeffizienz des Gebäudes, desto kleiner der Anteil des Vermieters und umgekehrt. Bisher haben also die Mieter allein bezahlt. Verwalter sind künftig verpflichtet, die Informationen aus Heizkostenabrechnung oder Brennstoffrechnung weiterzugeben, mit denen dann die Aufteilung dieses CO2-Preises bestimmt wird. Ja, auch hier ein spannendes Thema.
1: Ja, das müssen, da müssen wir vielleicht mal, wenn das ein bisschen die Praxis gemacht hat, noch mal eine extra Folge machen. Wäre sicherlich alle interessant. Wäre sicherlich ja, interessant. Auf alle
0: Fälle. Auch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, lineare AFA. Der Satz steigt von 2 auf 3 also die Abschreibung auf Wohngebäude wurde zum 01.01.2023 von 2 auf 3 angehoben. Das heißt, das gilt, für, das gilt bereits für Wohngebäude, die im Februar 2023 fertiggestellt werden. Nicht wie erst ursprünglich geplant nach dem 30.06. Also alles, was ab Februar 2023 fertiggestellt wird, darf mit 3% linear abgeschrieben werden. Auch hier ein Vorteil, ein sehr, sehr großer Vorteil für Kapitalanleger. Ist da nur auf fertiggestellte 23, genau. bis 23. Ja. Last but not least, letztes Thema, bevor wir zum Schluss kommen, ihr Lieben. Wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht. Wir erinnern einfach nur noch mal daran, weil immer noch so unfassbar viele Erklärungen fehlen. Und zwar, ding, 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 die Grundsteuerabgabefrist endet Eich. am 31.01.2023.
1: Das ist in 21 Tagen.
0: Haltet euch ran. Ähm, Macht eure Grundsteuererklärung. Wie viele haben noch gefehlt? Rund die Hälfte. Rund die Hälfte. 50% haben noch
1: gefehlt. Aber äh, wir haben eine Folge hört es euch an. Also setzt euch vor den Laptop oder setzt euch vor eurem Beleg und geht es durch. Es ist wirklich einfach. Also es ist einfach nur ein Doing. Ja, macht's. Macht's. Also man hat auch coole Hilfsmittel, der Bayern Bayernatlas. Ne? Also da kann man auch alle Daten rausziehen. Ähm, ja, bitte macht's. Weil nicht, dass ihr angemahnt werdet. Irgendwann dann Strafen einfach nur, damit man so einen, so einen Wisch nicht ausfüllt.
0: Yes. So. Wow,
1: ganz schön viel, Timmy.
0: Ja, ganz schön viel. Und ich denke aber trotzdem, dass alles wichtig ist, auch ja. wenn wir mit unseren Themen ganz zum Ende kamen. Spannungsbogen. Aber Spannungsbogen aufrechthalten und es war ja trotzdem alles wichtig. Ja, aus jedem Lebensbereich. Genau. Muss ja nicht immer mit Immobilien zuerst anfangen. Wir können auch mal ruhig unser eigenes Ego zurückstellen. Ja. Und alles, was uns betrifft, betrifft uns ja auch alles. Ja, betrifft trotzdem, wir sind alle Verbraucher, wir hocken alle im selben Boot und wir sind alle im selben Land. Also sind alle Themen wichtig. Richtig. Gut. Gut. Dann, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu unserem Zinsausblick. Ja, sehr spannend. Und äh, in diesem Sinne entlassen wir euch in den weiteren Tag oder Feierabend oder Morgen oder was auch immer, wann auch immer ihr die Folge anhört. Vielen lieben Dank. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Bis dann. Ciao.